0: Beaucoup d'entre vous le savent sans doute. Maria Valtorta est une mystique italienne grabataire qui a reçu pendant sept ans des visions de de la vie du Christ en Palestine, il y a 2000 ans, et différentes dictées du ciel pour notre époque. Alors, sa vie du Christ L'œuvre la plus célèbre, publiée sous le titre « L'Évangile tel qu'il m'a été révélé », est diffusée sans interruption depuis 62 ans à millions d'exemplaires et en une trentaine de langues. La liste s'allonge des saints et des bienheureux qui en furent lecteurs ou qui en recommandèrent même la lecture, dont deux papes, à la suite du Vénérable Pidouze, qui euh, encouragea explicitement la publication de cette vie de Jésus. Donc après Jean-Paul II, lecteur, et Paul VI, canonisé euh, dimanche prochain, on trouve Padre Pio, Mère Teresa, on trouve aussi d'autres personnes moins connues, comme Mère Ignès, la mexicaine Mère Ignès du Très-Saint-Sacrement, hein, qui en était une prosélyte, ou des italiens comme le père Gabriele Allegra traducteur de la Bible en chinois ou de monseigneur Luigi Novarese. Donc ils sont sept saints et bienheureux, sept comme les sept saints fondateurs des Servites de Marie, cet ordre religieux qui a été fondé à Florence par sept laïcs. C'est à cet ordre que fut confiée l'œuvre et la personne de Maria Valtorta, et c'est dans un haut lieu fondateur de cet ordre, à la la Santissima Nunziata de Florence, qu'elle est enterrée aujourd'hui. Alors, en 60 ans, l'œuvre de Maria Valtorta, en global, a été étudiée sur les plans théologiques, bibliques, exégétiques, et scientifique, plus récemment, comme va le démontrer tout à l'heure Jean-François. Le nombre de ces études et la qualité de leurs auteurs ne ne laissent aucun doute. On ne peut pas dire, on ne peut plus dire que l'Évangile tel qu'il m'a été révélé est l'œuvre de Maria Valtorta. Non, c'est une œuvre inspirée. Inspirée par qui quand une œuvre est prisée par des saints et génère des conversions et des vocations, on n'a pas de doute, c'est inspiré par l'Esprit-Saint de Dieu. Car l'étonnant, c'est que la vie de Jésus de Maria Valtorta, cette partie de l'œuvre, captive des lecteurs qui, humainement, peuvent être divisés. Par exemple... Le progressiste et le traditionnaliste apprécient également l'œuvre. Le catholique et le protestant apprécient également l'œuvre et bien au-delà du christianisme. Quelle œuvre humaine peut, dans la durée, lever une telle unanimité Quelle œuvre humaine Maria El Torta n'est donc pas l'auteur de la vie de Jésus, mais l'instrument. C'est le porte-plume de Dieu, comme le disait si joliment, un servite de Marie. Et un architecte, un, arch- un architecte, un archevêque, peut-être qu'il construisait son diocèse, mais un archevêque métropolitain des Fidji a eu cette conclusion <coughs> il met impossible d'imaginer que quelqu'un puisse lire cette œuvre monumentale avec un esprit ouvert avec un esprit ouvert sans être convaincu que l'auteur n'est autre que l'esprit saint de dieu s'il y a débat c'est donc pas sur l'origine inspirée de l'œuvre mais sur la pureté et l'intégrité de cette transmission car l'Esprit-Saint, vous le savez, est à l'œuvre dans le monde. Il nous traverse et il nous inspire, vous comme moi. Mais quand il me traverse, il se heurte à mon humanité qui le contrecarre, le déforme, voire le détourne ou le caricature. Il faut donc discerner les révélations privées inspirées sans les mépriser sans les mépriser dit euh, le demande l'écriture et le magistère leur étude est donc essentielle concernant Maria Valtorta je l'ai dit on le verra les résultats sont étonnants l'œuvre fut diversement reçue avec enthousiasme par le clergé des pays évangélisateurs tels l'Afrique l'Inde, la Chine, avec réticence, voire plus, dans les pays de vieille catholicité. Elle fut même mise à temps à l'index des livres interdits pour défaut d'imprimature. À la même époque, et par les mêmes qui condamnèrent les écrits de Sainte Faustine, et de Padre Pio, et des livres parlant de Padre Pio. Le commentaire de cette condamnation disciplinaire de Maria Valtorta fut le premier document que j'ai lu lors de mon retour en Église il y a près de 30 ans, avant que l'on me prête un premier tome de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé. Donc j'ai lu ce commentaire de la mise à l'index de Maria Valtorta et je l'ai jugé grandiloquent et incohérent. Grandiloquent parce que l'emphase des formules cachait mal l'absence du contenu. Mais surtout incohérent parce que par trois fois, l'auteur de ce commentaire reconnaissait mais pour s'en moquer, la haute valeur théologique de l'œuvre. Pas la conformité, la haute valeur théologique de l'œuvre. Et par trois fois. Pourtant, Maria Valtorta ne reçut sa première Bible qu'au moment de ses visions. Elle avait 46 ans. Alors, comment peut-on censurer un ouvrage? Dont on reconnaît la haute valeur théologique Comment peut-on condamner sainte Faustine et saint Padre Pio Et en remontant dans le temps, comment peut-on sanctionner saint Jean de la Croix, sainte Thérèse d'Avila ou saint Jean d'Avila, tout droit, tous trois, docteurs de l'Église aujourd'hui Et tant d'autres. Comment a-t-on pu tenter de censurer saint Paul lui-même, comme on le lit dans le deuxième chapitre de l'Épître aux Galates. On ne peut le faire qu'en ayant, non pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes, comme Jésus en fait radicalement le reproche, vous le savez, à Pierre, qui tentait de le détourner un moment de son destin de rédemption. Et il a ce mot extrêmement dur, cette gifle, « Passe derrière moi, Satan ». Donc, pour recevoir, sans la déformer, une œuvre inspirée si évidemment puissante, il faut se débarrasser des pensées humaines, laisser le Christ vivre en soi et à notre place, comme dit saint Paul. C'est ce que fit Maria Valtorta au terme de son très long chemin d'offrande victimale, soutenue par une volonté implacable de tout offrir à Dieu jusqu'à y compris son esprit. C'est ainsi qu'elle réalisa, elle et d'autres, cette promesse dont nous venons parler. Nous venons de parler avec le Christ, elle fut crucifiée. Ce ne fut plus elle qui vécut, ce fut le Christ qui vécut en elle. » Elle fait partie de ce qu'on appelle les âmes victimes, les âmes d'exception qui s'unissent au Christ en croix, à la suite et à l'imitation de Jésus-Christ. Un chemin qui est incompréhensible ou scandaleux pour qui rejette ou ignore le Christ. Mais pour le croyant, un mystère où la joie ne vient pas de ce qu'on y vit, mais de ce qu'on y conquiert. Parce qu'elle a tout donné, Maria Valtorta a tout reçu. C'est là son mérite, c'est là sa sainteté, plus que dans le trésor qu'elle reçut pour nous de de l'auteur divin. L'œuvre, l'évangile tel qu'il m'a été révélé, que, que beaucoup connaissent, est un appel du Christ à le suivre à travers le temps. Mais la vie de Maria Valtorta elle-même en explore l'un des chemins pour le faire. Sainte Thérèse de l'Enfant de Jésus, morte l'année de la naissance de Maria Valtorta, et à qui la mystique se référait volontiers, fut aussi une âme offerte, une victime d'Holocauste, selon ses propres termes, Mais quelle puissance obtint-elle en contrepartie de ce don total Pourtant, humainement, Thérèse de Lisieux ne fut qu'une jeune carmélite, morte dans l'anonymat d'un couvent. Mais spirituellement, elle fut une géante. À ce jour, l'histoire d'une âme a été tirée dit-on, à 500 millions d'exemplaires, un demi-milliard. Pourtant, ce n'est qu'un journal intime pour qui ne sait pas reconnaître celui qui l'inspira. Mais c'est ce journal qui lui valut d'être docteur de l'Église, un titre qui n'est partagé que par 35 personnes depuis 2000 ans. « Le ciel est dans mon âme, car mon ciel n'est autre que l'amour ». « Le ciel est dans mon âme, car le ciel n'est autre que l'amour », avait écrit la jeune carmélite de Lisieux. Maria Valtorta enchaîne. « Aimer était pour moi une condition indispensable pour pouvoir vivre. Elle le prouva par ses ses souffrances endurées pour les autres ». Et elle conclut sa vie par ce testament spirituel donc en fait je vous rappelle son anniversaire de naissance sociale. J'ai fini de souffrir et je continuerai à aimer. Qu'on ne croit pas que son chemin de sainteté fut un chemin facile. Quand on parcourt sa vie, on découvre combien grands furent les efforts qu'elle dut faire pour traverser son humanité et celle de l'Église qui l'entourait. Humanité de ses soutiens comme de ses adversaires confondus. Rien ne lui fut épargné, ni la maladie, ni la trahison, ni l'humiliation, ni l'incompréhension, ni l'injustice ni les tentations, rien. Elle dut tout traverser et triompher de tout avec le secours de cette grâce qu'obtient la bonne volonté. » Certes, ce don de la vie de Jésus en notre époque a un sens et un but. Prouver et démontrer que l'évangile canonique que nous méditons est bien l'évangile éternel que c'est bien dans sa vérité, sa plénitude, qu'il a été transmis par l'Église. Une Église fondée par le Christ et établie dans ses sacrements et ses dogmes. Car si l'évangile canonique que nous lisons est l'essentiel de la foi, son socle, comme le dit saint Jean en fin de son Évangile, cette base est aujourd'hui prise d'assaut par ceux qui, sous couvert de découvertes scientifique, tentent de le transformer en un Da Vinci code des plus débridés. Ils se partagent la dépouille des évangiles canoniques, prenant ceci, rejetant cela, contestant le reste. Ils affirment que les évangélistes se sont trompés, que l'Église nous a trompés, que seules leurs conclusions sont véritées, que seule leur modernité chasse l'obscurantisme. Le doute germe alors dans les âmes troublées. Ce n'est pas un hasard si les raisons de l'œuvre que donne Jésus à Maria Valtorta reprennent en grande partie ce qu'on appelle le serment antimoderniste promu par Pidis à laquelle il fait d'ailleurs référence, mais à l'exception notable de la partie relative à l'exégèse scientifique que Pi X condamnait, mais que Pi 12 réhabilita en la réorientant. Car avec l'œuvre de Maria Valtorta, Jésus ne condamne pas l'exégèse scientifique il fait beaucoup mieux et beaucoup plus efficace. Il s'en sert. Il démontre l'authenticité de l'Évangile éternel avec les arguments qu'on pensait lui opposer. L'authenticité historique et scientifique. C'est à cette démonstration gigantesque que Jean-François Laver a consacré des années de recherche. C'est grâce à cette reconstitution de l'évangile initial et non à la lecture des euh, supputations et des imaginations que la foi pourra mieux comprendre des épisodes qu'on explique si mal comme celui de la cananéenne que Jésus traite durement de chien, même s'il dit petit chien, et qu'il repousse à contre-courant de ce Jésus doux et humble de cœur que l'on connaît. Maria Valtorta l'explique. Très bien. Ou comme celui des talents, dans lequel celui qui n'a qu'un seul se fait dépouiller au profit de celui qui en a déjà dix. Alors le plus pauvre serait ainsi dépouillé au profit du plus riche. Ça décoiffe quand même. Maria Valtorta explique. Mais il y a aussi l'érosion de l'Évangile éternel. La nouvelle Vulgate de 1969, je crois, 19, je ne sais plus, texte de référence de l'Église catholique ne parle plus du sabbat second premier que Luc mentionne pourtant dans son épisode sur les épis cueillis le jour du sabbat. Luc 6. Les Bibles protestantes le mentionnent, sans l'expliquer. Déjà, Grégoire de Naziance, au IVe siècle, ne savait pas le faire non plus. Dans Maria Valtorta, l'explication est d'évidence. Il s'agit du premier sabbat après la seconde Pâque, qu'on appelle Péchachénie. Une fête tombée en désuétude après la chute du Temple. Et cela justifie que les épis soient comestibles à 15 jours de leur moisson. Mais ce n'est pas Maria Valtorta qui l'explique, car elle n'écrit que ce qu'elle voit et ce qu'elle entend. Ce sont les travaux de Jean-François qui les lucident. Comme on va le voir, l'œuvre fourmille de ces exemples qui restituent la simplicité évangélique originelle dans laquelle le sublime est si présent et si évident que Pi XII a pu dire « Ceux qui liront comprendront ». Merci.